1: Palmemordet, Christer AGH, del 14. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet... Med säkerhet i en smittenväsen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar? har inget. Och jag har inte i Varför ska Polisen söker en man i 35-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmermordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det är dags att återvända till Christer A, H. Om ni undrar varför det har tagit så lång tid så är det för att jag har väntat på fler och mindre censurerade dokument plus uppdateringar från Flashback. Men nu bedömer jag att vi har tillräckligt för att fortsätta ett tag. Om du är en användare av Facebook så rekommenderar jag Facebookgruppen FUP och övriga handlingar. Det är den som ligger som bas till Palmorsarkivet, och det är den som gör dessa avsnitt möjliga. Tack så mycket till den Facebookgruppen. Jag rekommenderar också Flashback-tråden för Krister. A. Den är fantastisk. Det finns många kloka människor där och den rekommenderas varmt. Det är också en källa till de här avsnitten. Jag vill också rikta ett speciellt tack till Johan Eriksson för hjälp med Manus Research. Vi är framme vid den 17 januari men först lite uppdateringar från just Flashback. Det hela handlar om inkomstbeskattningsåret 1985 för Krister som innehåller ett mysterium. Roerlig säger på flashback citat. Jag har kollat lite i Kristers taxeringsuppgifter. Taxeringsåret 1986, det vill säga inkomst och beskattningsåret 1985, är det noll och intet tomt i samtliga rader och kolumner vad gäller inkomster. Det är även tomt i rutan för förmögenhetsskatt trots att Krister har förmögenhet på samma nivå som alla andra år. Det är enda året som det inte utgår någon förmögenhetsskatt. Finns inget grundavdrag. Tomt i rutan för kapitalinkomster, inte ens ett underskott. Det borde tickat lite där trots passivitet. Utdelningar, räntor, vad vet jag. Och alla andra år som man inte arbetar blir ändå lite siffror i flera olika rutor. Det enda som är ifyllt är förmögenheten och två rutor till. Var det möjligt att förekomma i tillvaron och göra ett så ringa avtryck i den då så krångliga taxeringen? Och varför skulle Kristen 1985 totalt upphöra med all verksamhet som sätter något avtryck? Han är fullt igång med skyttet. Han går på fotopromenader och han anmäler sig till en kurs i historia. Även om det finns indikationer på att han är instabil vid den här tiden. Kan det vara så att han inte lämnar in någon deklaration även 1986? Sista dagen för inlämnande tror det varit den 15 februari 1986. Där vid denna tid... Han får betalningsföreläggande från kronofogden. Eller kan det vara något annat i samband med taxeringen som avviker? Det vore intressant att veta hur en underlåtenhet att inkomma med självdeklaration såg ut i taxeringslängden vid den tiden. Var det en massa nollor och tomma rutor? Skönstaxeringsstraffavgift straffavgift och skattetillägg framgår då på annan plats. Det är svårt att jämföra med 1990 då det är olika system. Slut, citat, roerlig. Hell bastard, svarar honom. Citat. Om det kan förklara nollorna för 1986 så deklarerar han uppenbarligen året därpå då has det inkomster. Det borde väl betyda att han har gjort aktieaffärer under 1986. Om jag minns rätt kunde man sköta sånt antingen per telefon eller genom att fysiskt gå till banken. Men telefonen sa ju upp och enligt kusin L i pennars intervju hade han ju då gått under jorden så det problemet återstår ändå. Eller är det möjligt, summorna är trots allt mindre än omkringliggande år, att han drog ihop de stålar han skattade för under januari och februari? Slutcitat. men Häll fortsätter lite senare. Citat. Angående taxeringsuppgifterna igen. Om man jämför inkomsterna för 1986 med de närmaste omkringliggande åren så tjänar han under det året ungefär vad han normalt gjorde på sju månader. Om han nu var ekonomiskt verksam fram till mordet, det vill säga i två månader, för att därefter gå under jorden... Så går siffrorna ihop. Och man antar att han återgår till det normala i augusti. Eftersom det då återstår fem månader av året. Och 2 plus fem lika med sju. fortsätter senare. Citat. Jag har varit i kontakt med Skatteverket. Där säger man att Christers nollinkomst för taxeringsåret 1986. Omöjligen kan ha att göra med att han inte deklarerade. Vilket har spekulerats i här. Då skulle han precis som man skulle tro ha blivit sköntaxerad. Vi måste alltså anta att han laglydigt lämnade in deklarationen den 15 februari 1986 men att han av någon outgrundlig anledning hade varit helt ekonomiskt inaktiv under 1985. På min fråga förnekar Skatteverket också att inkomstavtjänst på något sätt kan inkludera aktiespekulerandet utan att det är precis vad det låter som. Med andra ord skulle Christer ha haft någon för oss okänd anställning under 1986 och 1987. Börsklippandet hamnade istället under tillfällig förvärvsverksamhet. En post som är betydande 1988 men noll året därpå. Slutligen frågade jag Skatteverket om hur han kunde ha avdrag när inkomsten var noll. Och där fick jag det lite godag yxkaf liknande svaret att det kunde man inte. Trots att precis det gäller finkomståret 1985. Då ser det ut som vi har två kristen mysterier att grunda på. 1. fick han under jorden, åtminstone ekonomiskt hänseende 1985, medan han var ekonomiskt aktiv 1986. Det är ju ett år för tidigt ur vår synpunkt. Och 2. Vem i hela friden jobbade Christer för 1986 och 1987? Slutcitat. Like frågar om Krister deklarerade inkomst av tjänst taxeringsåren 87 och 88. Hell svarar citat, "Jep, 14 721 respektive 25 231 kronor tydligen. Jag skrev en andra gång till Skatteverket efter att förra gången har glömt fråga om hans uteblivna förmögenhetsskatt. På den punkten blev svaret bara att man inte hade någon förklaring till den saken. På Roelis förslag frågade också om man kunde tänka sig någon form av skatteplanering- och om avdragen. Skatteplanering vill man inte ta ställning till. Minns inte om det också var på inråden av Roelig men Christer hade alltså avdrag för det år 1985 då han inte hade någon inkomst. Här blev svaret att, så citat, Skatteverket allmänna avdrag för underskott i förvärvskälla. Inbygger premie till pensionssparande, underskott av kapital och skuldräntor som inte handför sig till fastighet. Slutcitat. Det som togs upp som allmänna avdrag som inte avser underskott i förvärvskälla gällde om man ägde småhus, vilket ju inte är aktuellt här. Men likväl drogs det av. Jag vet inte om det, vi blev så mycket klokare av det, säger Hellbastad. Mysteriet med att Krister tydligen hade inkomst 1986 men inte 1985 kvarsår. Motsatsen, ingen inkomst 86 men inkomst 85 hade ju varit oändligt mycket snyggare ur Kristers som gärningsmannen perspektiv. Och här tillkommer då ytterligare ett mysterium. Nämligen att Christer bevisligen hade en förmögenhet 1985. Men av anledningar som inte ens Skatteverket begriper. Behövde han inte skatta för den förmögenheten. Slut, citat. Det blev väldigt skattetekniskt där. Men det är onekligen ett väldigt märkligt mysterium. Vem jobbade Krister för 86-87? Och varför kunde han komma undan med att deklarera så... Knapphändigt 1985. Den 17 januari 1995 förhörs Christers mamma. Granskningskommissionen säger citat. Hon underrättades om att anledningen till föret var en del oklarheter rörande Kristers vapeninnehav. Vissa från profilsynpunkt intressanta omständigheter framkom. Slutsitat. Men på grund av Facebookgruppen Fuppeövriga handlingar och palmorsarkivet.se har vi nu tillgång till förhöret med Kristers mamma? Jag har som sagt väntat ett tag med de här avsnitten för att vi skulle få ut förhör med mindre censur. Men tyvärr förekommer det en del censur i det här förhöret. Så varning för det. Rubriken är protokoll över vittnesförhör med Viola A. Hennes födelsedatum är censurerat. Hållet den 17 januari 1995 klockan 11.20. Av kriminalinspektör Per Heideback och kriminalinspektör Ture Nessén. Förhörsplats, bostaden. Och så här står det i texten som inte är ett dialogförhör. Citat. Det förklarades för fru A att det fanns en del oklarheter kring hennes sons kristers vapeninnehav. Och att hon nu företrädesvis skulle höras om sin kännedom om sonens hantering av sina vapen. Kort före polismännens besök hos fru A hade sonen Krister, som tillfälligt bodde hos henne blivit hämtad av polis från palmenheten Stockholm. Fru A var lugn och samlad vid vårt besök där och syntes svara så gott hon kunde på polisens frågor. Således berättade fru A att Christer förvarade sina vapen i ett vapenskåp av metall ute på landet. Någonting är censurerat där men jag misstänker att det är adressen på Vdahöjden då. Det var ett godkänt vapenskåp. Så vitt hon visste hade sonen ett eller två gevär och några pistoler. Sonen hade tidigare tagit jägerexamen, och sist han använde något vapen var väl i en jakt på öland för något år sedan. Han jagade rådjur. Krister är med i någon skytteförening, namnet vet hon inte, och det var sannolikt genom skytteföreningen som han kom iväg på jakten. Sonen skjuter på någon skjutbana utåt Sorunda och på något ställe utåt Södertälje. Fru A menar att Christer hade väl ett normalt vapenintresse. Hon själv hade inte sett gevären eller geväret utan bara fodralet som sonen förvarade vapnet i. Han hade inte visat eller demonstrerat vapnen för sin mor. Hon hade sett en som hon tror var en luftpistol och hade också för några år sedan fått provskjuta en gång. Fru A ser dock så dåligt, så det hade bara blivit denna enda gång. Krister hade dock skjutit lite då, och då med pistolen på tomten ute på landet. Han hade satt upp en tavla som han sköt på. Bakom tavlan satt något metallskydd som tog emot kulorna. Krister hade inget vapen hemma på censur nu vid förhörstillfället. Min kommentar jag tror att de menar då i Violas lägenhet. Förhöret fortsätter. Skjutningen var väl, säger fru A, den enda hobby han hade fast han var ju också mycket travintresserad, paddlade ibland kanot och var dessutom intresserad av fotografering. Någonting är censurerat och jag tror att det är igen och där har Christer bott de senaste tre åren. Fru A kan inte komma ihåg exakta tider men uppskattar tiden till omkring tre år. Sen är det några meningar om Christers bostäder som är censurerade. Fru A vet inte exakt vilken tid detta var men kom ihåg att det var i samma veva som Palme skulle göra någon skatteomläggning slash justering som eventuellt hade med beskattning av revinster vid försäljning av bostadsrätter eller dyligt att göra. Christer köpte lägenheten för pengar som han hade vunnit på trav. Han vann då cirka en miljon kronor. Vid tidpunkten för travvinsten jobbade Christer på posten. Efter vinsten tog han ett sabbatsår och tog sedan anställning på SL. Han blev där utbildad till tågförare och han satt också i spärren, säger fru A. Lägenheten hade inte varit så dyr, tror fru A, för den var inte helt modern. Hon tror vidare att Christer slutade på SL för några år sedan. Hon vet inte varför han slutade. Hon har inte frågat och Christer har heller inte berättat varför. Vi någon tid under Christers anställning på SL hade han, och här är tre rader censurerade. Beträffande Christers umgänge med andra människor kunde fru A berätta att sonen aldrig har visat upp någon flickvän. Han har heller aldrig pratat om någon festmö eller annan kvinna. Han är egentligen en enstöring, berättar fru A om sin son. Sen är tre och en halv rad censurerat. Fru A! tror inte att Christer hade något politiskt intresse. Hon vet att han inte är förtjust i socialdemokraterna. Christer hade den uppfattningen att folk skulle lära sig att klara sig själva. Därmed menar han att regeringen betalade ut alldeles för mycket bidrag. Christer har aldrig pratat politik i någon djupare mening så vitt jag är känd för modern. Christer har aldrig uttryckt sig hatiska ordalag eller uttalat hot i dessa sammanhang. Nu kommer ett stycke som är väldigt censurerat. Men jag ska försöka tolka det åt er. På direkt fråga om sonens humör och temperament uppgav fru A att censur. På fråga om fru A kunde lämna något exempel på ett sådant tillfälle. Då sonen så att säga tappat humöret berättade hon följande. Och sen är åtta rader censurerade. Men jag tolkar det som att hon uppgav att han hade ett humör där han kunde tappa sitt temperament. Och att exemplet hon berättar är fallet med sparken på hunden som vi har tagit upp här i podden. Förhöret fortsätter. Tappa humöret kan väl alla göra någon gång tycker fru A. Som inte kan komma på några andra tillfällen då krister har visat ett dåligt humör. Nej säger fru A. Annars är han så snäll och god. Hon uppger på fråga att hon aldrig vid något tillfälle varit rädd för sonen. Hon berättar istället hur snäll han är och sen är fyra rader censurerade. Återkommande till frågor om Christers vapen uppger fru A att hon själv inte vet skillnaden på pistol och revolver. Sist hon såg Christer hantera ett vapen var sommaren 1993. Under 1994 låg hennes man mestadels på sjukhus och hon har inte varit på landet så mycket. Då sköt Christer med luftpistolen. It's that time of the year. Detta vapen förvarades i en kartong av frigolit storlek cirka 40 gånger 30 cm, eventuellt med något lock av papp. Hon kan inte beskriva locket. Hon har inte sett eller lagt märke till några andra vapenkartonger eller askar av något slag. Vid frågan om det andra vapnet säger nu fru A att hon inte vet med sig att det funnits ytterligare pistoler. Det andra vapnet, om det nu har funnits ett sådant, har i vart fall fru A aldrig sett. Hon har aldrig själv tittat in i vapenskåpet. Hon har ingen nyckel till det. På frågan om fru A kan ärgen sig hur och när hon fick reda på att Olof Palme hade blivit skjuten berättar hon följande. Hon vill minnas att hon fick reda på det genom tv. Antingen på natten eller tidigt på morgonen den första mars. Hennes man var hemma och låg och sov. Hon själv alltså hemma i bostaden. Christer bodde vid den här tiden inne i Stockholm. Fru A hade ingen särskild kontakt med sonen med anledning av det som inträffat så som till exempel att denne skulle ha ringt hem till föräldrarna och samtalat om saken. Annars träffades de som regelbundet vid den här tiden. Ibland hade de telefonkontakt, ibland kom Christer och hälsade på och så träffades de ute på landet. De hade så vitt fru A kan bedöma en allmän god kontakt med varandra. Krister uppträdde som vanligt och fru A kan inte erinra sig att de överhuvudtaget kommenterade mordet på landets statsminister. I vart fall är det inget som hon idag kan komma ihåg. Förhöret slut klockan 12.15. Stockholm som ovan Per Heidebäck, kriminalinspektör. Förhöret var alltså 55 minuter långt. Turen i scen var närvarande. Och det skedde samtidigt som Krister var inne på det förhör. –som ni hörde i slutet av det förra avsnittet. Nästa dag, onsdagen den 18 januari 1995– –ringer Christer till sin bror, K.A. Exakt vad som sägs i det samtalet ska vi återkomma till i förhören med K.A. Samma onsdag ringer Christer också den före detta ordföranden i skytteklubben. Det kan ha varit ett annat tillfälle under vecka tre– 1995. Christer och brodern K.A. träffas också i K.A.s bil. Och då berättar Christer att han hade influensan vid tiden för palmemordet. Men som sagt mer om det i förhöret med brodern K.A. Granskningskommissionen berättar om en händelse från torsdagen den 19 januari 1995. Citat. Den 19 januari. Företogs en vallningsliknande åtgärd med Torsten S. Och min kommentar Torsten S var alltså den personen som trodde att han hade förhört Christer tidigare. Granskningskommissionen fortsätter. Torsten S dirigerade färden till området där Christers sommarstuga låg. Men kände inte riktigt igen sig när man kom fram till själva stugan. Han trodde att han hade varit vid stugan men han var inte helt säker. Under besöket. Härinner han sig att det troligen gått till så att han först kommit till fel ställe. En stuga som ägdes av en person med samma namn som Christer A. Han fick kontakt med en kvinna som förklarade att det fanns ytterligare en Christer A som brukade vistas i en sommarstuga. Torsten S trodde att kvinnan på något sätt varit behjälplig med rätt adress. Eventuellt genom att vi senare tillfälle återkomma med adressuppgiften. Torsten var säker på att han hade träffat någon vid sommarstugan och att denne inte var identisk med Christer A. Som han alltså hade konfronterats med vid det nyss nämnda mötet då Christer hördes den 17 januari. Torsten uppgav att han trodde att han hade skrivit något om samtal med kvinnan. Någon sådan anteckning finns dock inte registrerad. Däremot synes det varit utrett att Torsten inte ha framfört någon påminnelse till Christer A slut, citat granskningskommissionen. Och man måste ju bara återigen förundras över hur lite koll palmutredningen har på det mesta. Granskningskommissionen säger följande citat. Fredagen den 20 januari 1995 klockan 11 besökte palmutredningen Christer i sommarstugan. Krister lämnade vid detta tillfälle namnen på en del bekanta i den skytteklubb som han var medlem i. Dagarna efter förhördes tre personer som bodde grannar med Krister. Ingen av dem mindes Krister. Vidare förhördes personer i skytteklubben. Enligt dessa var Krister en särpräglad person. Han var vidare mycket intresserad av skytte och en tävlingsmässigt mycket duktig skytt. Slutcitat. Mitt intryck är att vi inte har alla de här förhören som omnämns här, men vi har förhöret med Krister och förhöret med den för detta ordföranden i skyttklubben. Och vi börjar med förhöret med Krister A. Detta är i avsnitt IVA, löpande nummer 16636F. Polismyndigheten är RKP. och utskrivsdatum är den 23 januari, det vill säga de. Verkligen inte ha skrivit ut det här en på måndagen då. Protokoll över förhör med Christer A. Förhöret hållet den 20 januari 1995 i början klockan 11.00 i Kristers sommarstuga. Förhörsledare, kriminalinspektör Ola Boja och Per Heidebäck, RKP A. Besöket hos Christer A föranleddes av hämtning av kvarglömd ficklampa. Christer A tillfrågades om eventuellt hölster till Smith Wesson revolven. Han berättade att han haft ett svart läderhölster av obekant märke som var utfört med ett lock som kunde stängas över vapnets kolv. Christer brukade ha sin revolver i detta hölster. Han kan tänka sig att hölstret lämnades med då han sålde revolvern. Han är dock inte säker på detta och har inga bestämda minnesbilder. Christer tillfrågades vidare om man kunde minnas det sista tillfället då han sköt med aktuell revolver. Han uppgav att han har ett bestämt minne av att han provskjutit vapnet efter det att det hade varit inlämnat för reparation vilket inträffade för massor med år sedan. Han kan dock tänka sig att han har skjutit med vapnen vid något senare tillfälle men är inte säker på när. Säker är dock att det var för ett antal år sedan. Han berättade att han huvudsakligen använde sin hemerli-pistol vid tränings- och tävlingsskytte. Han använde aldrig revolven vid någon större tävling- men använde den vid tillfällen vid klubbtävlingar. Christer ger överhuvudtaget ett intryck- av att inte vara särskilt intresserad av revolven. Christer underrättades som att anledningen till besöket- var kompletterande frågor. Christer tillfrågades om sitt förhållande- till den detta ordföranden i skytteklubben. Christer uppgav att de brukade träffas då och då- och att han hade besökt denne i dennes stora lägenhet i Stockholm vid flera tillfällen. Däremot har Christer inte besökt personens landställe. Några ord är här censurerade. Det är förmodligen adressen till landstället. De har träffats kanske varannan månad, mest sommartid. Tidigare när Christer hade motorbåt har de gjort resor i skärgården. Christer brukar ringa den fördetta ordförande i skytteklubben från tid till annan och berättade... Att han senast hade talat med honom under vecka 3 1995. Christer tillfrågades vidare om sitt förhållande till en höjning av omsättningsskatten på aktieaffärer som genomfördes under 80-talet. Han berättade att höjningen på en procent drabbat honom på samma sätt som andra placerare. Det var en förärlig belastning men betydde inget avgörande. På frågan om vilket år höjningen genomfördes svarade Christer 1986. Under förhöret uttryckte Christer irritation över att han var skuggad och övervakad samt att hans telefon avlyssnades. Han berättade att en man på bussen mot Västerhaninge hade tittat på honom och sedan stigit av vid en osannolik plats. Vidare hade Christer vid ett besök i Stockholm besökt en McDonalds-restaurang. Även där hade en ung man i honom med sådan koncentration att han glömde äta sin hamburgare. Krister tror att hans telefon är avlyssnad. Han berättade att han under fredagen den 20 januari sysslat med ishackning på stugans gångstig då han fick besök av kriminalinspektör Boja och Heidebäck. Han hade då uppfattat att Boja sagt till honom, citat Boja då, du skulle använda tösalt som din mamma föreslog slut citat boja. Detta fann Christer bestickande då han strax innan besöket samtalat med sin mor i telefon och hon då just föreslagit användande av salt. Vi försökte förklara att några övervakningsåtgärder inte förekommer från vår sida. slut citat förhörsprotokollet från den 20 januari 1995. Här känner jag att vi faktiskt måste prata om vad aktieomsättningsskatten faktiskt var eftersom den inte längre existerar. Karl Bildt gjorde av med den. Wikipedia säger följande citat. Under åren 1984-1991 hade Sverige även en omsättningsskatt, alltså liknande moms, på aktier med mera, i folkmun kallad valpskatt. Resultatet var att omsättningen minskade kraftigt. Till exempel minskade handeln med räntebärande värdepapper med 80%. En stor del av den svenska aktiehandeln flyttades således utomlands. Man tvingades därför att ta bort omsättningsskatten för att få tillbaka handeln till den svenska börsen Slutcitat. Och då undrar ni förstås varför det heter Valpskatt? Jo, det kom från uttrycket Finansvalp som myntades 1987. Gjordes allmänt känt av Stig Malm och fick ge namn till denna skatt som direkt slog mot mäklarna själva. Mer information från Wikipedia, citat. Skatten avskaffades den 1 december 1991 tillsammans med den ordinarie omsättningsskatten på värdepapper som införs 1983. Omsättningsskattens officiella namn var lag 1983-1053 om skatt på omsättning av vissa värdepapper. Valpskatten tillkom genom regeringens proposition 1987-88-156 om ändringar i lagen om skatt på omsättning av vissa värdepapper. Båda upphävdes av regeringen Carl Bildt. Skattesatsen var för aktier 0,5% per köp eller försäljning, alltså 1% per aktieinnehav, som man hade köpt och sedan sålt. För optioner var det det dubbla och för räntebärande papper 0,15% per köp eller försäljning. Kring 2011-2012 hade begreppet valpskatt blivit synonymt med alla typer av omsättningsskatt på värdepapper. Vissa EU-länder föreslog då en sådan skatt i hela EU- Dock på minst 0,01 procent. Den 24 januari 1995 klockan 13.00 förhörs den för detta ordföranden i skytteföreningen. Kriminalinspektör Bengt Ödmark håller i förhöret. Och det är ett dialogförhör. Det börjar. Den för detta ordföranden i skytteföreningen underrättas om att anledningen till samtalet är utredning om ett vapen tillhörigt Krister A. Personen i fråga tillfrågas om man känner denna person. Och vi kommer att kalla den detta ordförande i 70-föreningen för A här. Och kriminalinspektiv Bengt Ödmark för Ö. A säger. Ja, jag vet vem det är. Det var länge sedan jag såg honom nu. Ö. Vad känner du till om hans vapen i största allmänhet? Hur ofta var han på klubben och tävlade? A. Ja, han har varit med mycket under årens lopp. Men det var ett tag sedan jag såg honom nu. Det är inte säsong nu. Ö. Vad hade han för typ av vapen? Kommer du ihåg det? A. Det gör jag inte. Öh, hur passaktig var han? Var han ofta med i klubbtävlingar? Ja, ja en hel del har han nog varit med under årens lopp och vunnit något pris någon gång ibland där. Jag tror jag sett i listor att han att ha vunnit något pris någon gång ibland där. Öh, ja det kanske framgår av anteckningen hos klubben. Ja, ja det ska väl finnas någonstans men vi har ju inga listor på vilka som är närvarande på vanliga skjutningar och sånt där. Öh, Nej, det förstår jag. Men eventuella resultat över klubbtävlingar kanske finns. Ja, Ja, det kan finnas. Men nu är jag revisor i klubben. Det var länge sedan jag var ordförande. Och här uppger A vem som är ordförande i klubben nu. Ö frågar. Hur uppfattar du honom som person? Jag tänker nu på Christer A. A svarar. Ja, det är inget speciellt med honom. Jag känner honom inte närmare bara, men jag vet ju vem det är. Jag har ju sett att han har varit här i många år. Ö. Ö. Hur länge har han varit medlem hos er? Ja, Ja, det är länge sedan det. Det är väl skulle jag tro från 70-talet någon gång. Här lämnar för dialogform och blir ställa anteckningar och det står följande. På ytterligare fråga om resultat vid tävlingar uppger A att det finns klubbmeddelanden med uppgifter om märkesutdelning under årens lopp. Klubben har en prisutdelning i december där man delar ut skyttemärken och vinster i klubbtävlingarna. På fråga om det finns redovisat hos klubben vilka typer av vapen som medlemmarna har tillgång till uppger A att sådana noteringar finns ej men de som varit med länge har ju i regel egna vapen. A uppger på fråga om vilken typ av tävlingar klubben brukar organisera att man numera skjuter mest finkalibrigt av ekonomiska skäl. Dock har man haft en grovpistoltävling på våren som för övrigt A själv var instiftat och där man också skjuter med tjänstevapen. Resultaten från dessa tävlingar framgår av klubbens handlingar. Och min notering, ja, de resultaten har ni ju hört tidigare i de här avsnitten. A tillfrågas om man kan erinra sig om Christer A ofta deltog i klubbens tävlingar. A svarar: Ja, då har han varit med under årets lopp här. Jag var själv och sköt mycket mer förr vill jag påpeka här nu. Förr i världen gick jag nästan varenda lördag, vår och höst men så är det inte nu längre. Ö frågar. Så er bekantskap det är enbart en klubbbekantskap? Ja. Ja, det är bara där vi har träffats. Ö. Det är bara där ni har träffats. Ja. Ja. Ö frågar. Känner du till hans kompisar? Hade han någon klubbkamrat som han umgicks med så att säga? Ja, nej, inte speciellt, det vet jag inte nu. Han verkar lite granna enstöring till naturen. Ö. Ja, jo, det kanske stämmer. Men det var ingen särskild. Han kom inte tillsammans med någon utan. Ja, nej. Han hade väl bil själv har jag för mig? Ska han ha vapenlicens eller vad handlar det här om? Ö. Nej, vi håller på med en utredning om ett av hans vapen. Det är inget värre än så. Det är ingen licensutredning. Förhöret går över till anteckningar. A uppger att den som kan svara bäst på frågor om Christer A och om eventuella tävlingsresultat från klubbtävlingen måste vara ordföranden. Han förvarar handlingarna i sin bostad. Man har ingen egen klubblokal. Beträffande ammunition uppger A att man tidigare kunde köpa detta genom klubben som då hade en ammunitionslicens. Dessa regler har numera ändrats. Samtalet avslutat Bengt Ödmark, kriminalinspektör. Bara nio dagar senare, den 2 februari, kommer polisen få anledning att återkomma till den fördatta ordföranden i skytteklubben. Men det kommer ett senare avsnitt. Vi kommer få anledning att gå djupare in i skytteföreningen. Och Lookalike på Flashback en sammanställning av personer i APK. Först då Christer själv, medlem från 78, styrelsemedlem från 82, det har vi redan pratat om. Sen den för detta ordföranden som är revisor 1995 som just kallade A. Det kommer senare att framgå i IVA 16655 att han umgås med Krister privat. Sen har vi då medlem Mr. G, materialförvaltare 1980-88. Han vittnar senare om att Christer har köpt tio stycken Winchester Super X 357 Magnum och har överlämnat ammunitionen till Christer. Vi har också medlem A som åker bil med Christer och lyssnar på ett radioinslag om PKK och vittnar om Kristers person och skytteförmåga senare. Vi har medlem B som vittnar om Kristers person och skytteförmåga samt det grovkalibriga fältskyttet från 1980-85. Medlem C är innehavaren Smith Wesson 357 Magnum som har provskjutits av palmutredningen. Vi har medlem D som också har en Smith Wesson 357 Magnum. Vi har medlem E som förekommer i Palmutredningen. Han är lik skuggan, han har gott om pengar, han saknar arbete och vistas i gamla stan. Vi har medlem F som deltog i en pistolskyttekurs 1977. Medlem H skyldig till försök till grovt mot posten i Lövsta genom hot om sprängning den 18 december 1989. Men det är förmodligen en helt annan historia. Till sist har vi medlem I. Den här personen erkänner mordet på Olof Palme. Den 5 december 1988. Men det kommer han inte ihåg att han har gjort 1995. Den 26 januari 1995 förhör kriminalinspektör Per Heidebeck KA, alltså Kristers bror. Och det här är ett långt förhör så vi får se om det får plats i hela det här avsnittet. Förhöret sker hos RKP i Stockholm. KA informeras om att han företrädesvis ska höras beträffande Kristers vapeninnehav. Men också om Christers personliga förhållanden eftersom det påstås att han 1992 på sensommaren till en okänd person som han av en tillfällighet träffat i Kungsträdgården i Stockholm sålt sin Smith Wesson revolver med .357 Magnum. En sådan revolver som sannolikt har använts vid mordet på Olof Palme.
0: Planning for your next trip? Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: Här är lite censurerat men jag försöker tolka det. På fråga vad som är känt om Christers medlemskap i någon skytteförening berättade Kå att han är medlem i föreningen. Och så vid Kå förstod så är Christer det fortfarande. Koa har själv inte vid något tillfälle som man kan ärgna sig träffat någon av Christers kompisar i klubben. Sen är någonting censurerat så står det efter det att polisen visat intresse för dem och de har samtalat om det inträffade. Christer hade då nämnt att han träffat någon i klubben runt Lucia-tiden 1994. De hade träffats enskilt och inte i samband med något skytte. Christer hade även sagt att det kunde nog finnas en nio-tio stycken personer i klubben. –som kunde ha vetskap om hur länge han hade haft sin revolver. Alltså man räknar senare tid före det han blivit av med det. Sista gången som jag gissar KA såg... Jag slutade gissa att det aktuella vapnet var för cirka 4-5 år sedan. Han hade då gjort sällskap med sin bror ute i en skjutbana mellan Tungelsta och Sorunda. Man sköt vid tillfället i fråga med en l samt ett gevär med kaliber 22– Krister hade inte revolven med sig ut till skjutbanan utan jag gissar förvarade slutligen vapnet i Kristers vapenskåp. Skåpet var monterat i en skrubb. KA hade själv varit behjälplig vid monteringen av vapenskåpet. Det här ovan beskrivna tillfället måste ha varit under sommartid mellan juni och augusti någon gång. KA berättar att han själv inte har något särskilt vapenintresse, har inga egna vapen. Beträffande Kristers vapenintresse berättade K.A. att denne inte direkt var någon citat vapenbög, slut Han transporterade sina vapen i fodral och väts- väskor och la in dem i bilens bagageutrymme De skulle på skjutning av något slag. K.A. uppger att han aldrig sett Krister till exempel gå med vapen i hölster. Förresten säger K.A. tvivlar jag på att han hade något hölster, i varje fall har jag aldrig sett något. Krister var mer intresserad av att vara en duktig skytt än själva pysslandet med vapnen. Krister ville aldrig skrodera om sina vapen. Tvärtom hade Krister uttryckligen sagt åt K att han inte skulle berätta för någon om dennes vapeninnehav. Det var onödigt att någon kände till att Krister hade vapen, tyckte denne. Denna uttryckliga önskan gällde också den dryga miljon som Krister vann på travet. Krister är lite hemlig och gör inget väsen av sig. Krister har inget behov av att hävda sig med till exempel att gå omkring i snygga kläder eller med materiella ting överhuvudtaget. Däremot, om man var intresserad av något och köpte detta, skulle det vara bra kvalitet, som till exempel hans vapen och hans kameror. Krister har fyra stora intressen eller hobbys. det är intresset för fotografering. Han hade en hasselbladare med tre eller fyra tillhörande objektiv. Samt ytterligare kanske tre stycken kamera av god kvalitet med extra utrustning, parentes, objektiv, slutparentes. Han var intresserad av sin båt, en Flipper 575 eller 525 med trailer. Han for omkring ute i skärgården och tycktes trivas med detta. Krister kunde sitta länge och försöka klura ut kluriga system på travet. Dessutom har han stort intresse för axier Min notering, det fanns alltså fyra intressen, det var... Fotografering, båten, kluriga system och aktier. Förhöret fortsätter. KA kan här påminna sig efter tidigare frågor om Christers vapenintresse ökat eller minskat att Denny i våras ville låna KAs bil en Honda. Någonting är censurerat. För han skulle åka och köpa ammunition till någon tävling som han skulle delta i. Vilken typ av ammunition Christer skulle köpa vid tillfället i fråga är för KA okänt. Vid tiden runt 1979 eller 1980 vann Christer drygt en miljon på travet. KA var tillsammans med Christer då han rättade raden. Christer hade blivit alldeles vit i ansiktet och darrande bett KA om att kolla att raden verkligen stämde. Det gjorde den ju och KA kunde bara gratulera Christer till vinsten. Christer har fortsatt att spela på travet och det är KAs uppfattning att det hela har gått runt. Krister har varit hemlig när det gäller att berätta om sina spelvinster. Men K.A. vet att han flera gånger, åtskilliga gånger- vunnit belopp mellan 10 och kanske 40 000 kronor. K.A. har vid dessa tillfällen själv varit med. Vid den här tiden har K.A. för sig att Krister bor i ett litet censur i Stockholm. Han jobbar på posten Stockholm Barn, där han sorterar paket och brev. Efter travinsten så han upp sig på posten- Gick därifrån och kom inte tillbaka dit. Sen är det mer censurerat angående var Christer bor någonstans. Men det har vi ju försökt reda ut tidigare i den här serien. Denna lägenhet övertog Koa från Christer och flyttade han in där någon gång 1981. Christer själv köpte då lägenheten på Censur i Stockholm. Från Helsinggatan. flyttade han till Censur i Västerhållningen. Koa har aldrig förstått varför. Därifrån flyttade han sedan ut till sommarstället. Varför Christer gjorde detta har K inte haft någon vetskap om tills nu. Nu, i förra veckan, onsdagen, berättade Christer för K om sina misslyckade aktieaffärer. Christer hade väl i princip gjort som de flesta andra, alltså köpt aktier varefter de hade belånats för nya inköp. Min anmärkning, det är verkligen jättepantat. Slutanmärkning. Det gick ju bra på 80-talet då börsen steg, men till slut vände marknaden. Och Christer, liksom många andra, började förlora. KA tror inte att Christer misslyckades enbart för det stora kursraset i oktober månad för 3-4 år sedan. För Christer hade även köpt en del utländska aktier, bland annat Philip Morris. Även något företag som tillverkade kattmat, samt Christer hade också varit intresserad av Boeing med flera. Christer hamnade därför i en rävsax och flyttade till sommarstället när pengarna inte längre räckte. Krister hade vidare berättat för KA om hur svårt det hade varit att få lägenheten såld, hur hade trasslat till sig med en mäklare som hade tagit semester, vilket hade fördröjt lägenhetsaffären. Vidare har Krister sålt båten med trailer, sin hasselbladare inklusive objektiv etc. KA hade tidigare varit förbannad på Krister, då denne inte ekonomiskt hjälpte till med de löpande utgifterna knutna till sommarstället. Han fick påminnas som obetalade elräkningar och om att överhuvudtaget hjälpa till ekonomiskt. Christer berättade ingenting om sina svårigheter utan hade varit sluten som en mussla. Så vitt känner till har Christer i vart fall en pensionsförsäkring på 200 000 kvar. Detta får K alltså reda på nu i onsdags förra veckan. Efter sin anställning på posten och sin stora travvinst tog Christer ledigt kanske 3-4 år. Christer valde detta själv för att han ville det. Den första tiden var vinsten insatt på banken. Efter ett halvt till ett år besökte Christer banken och fick tips om hur han skulle placera sina pengar för att uppnå en bättre förändring. Efter att ha varit ledig denna tid, det kanske blev för långtråkigt, säger K, tog Christer ett tillfälligt jobb på censur eller korvfabrik. Fabriken låg in i stan på en för KA okänd adress. Där jobbade han kanske ett år. Sedan tog Christer ledigt under ytterligare en period på kanske två-tre år, varefter han tog anställning hos SL. Där jobbade Christer ett tag innan K.A. själv fick reda på detta. Christers anställning hos SL var kort, kanske mellan ett till ett och ett halvt år. Sista tiden där gick Christer sjukskriven, säkert under ett par månader, på grund av förslitningsskada som var förknippad med det så kallade dödmansgreppet. Christer jobbade som tunnelbaneförare men satt också i spärren. Koa tror att brodens förslitningsskada var ett tungt vägande skäl till varför han slutade på SL. För sin del är K. inte förvånad att Christer valt just SL. Christer brydde sig säkert inte om jobben hade låg status. Koa har försökt påverka Christer till att söka andra arbeten som hade med ekonomi att göra. Visserligen hade Christer ingen sådan utbildning men Koa är av den uppfattningen att Christer var ekonomisk kundig. Han har struntat i Koas försök till påverkan- han har inte brytt sig. Christer har gjort sina egna bedömningar och avväganden om han eventuellt skulle kunna få ett jobb. Men då kom vi fram till slutsatsen att någon sådan arbetsgivare inte skulle anställa honom och därför har han avstått från att söka. Det hör ju också till saken att Krister vid den här tiden inte behövde jobba för brödfödan, menar K.A. Christer slutade på SL omkring 1988. K.A är dock osäker på denna uppgift. Sex rader är censurerade men en pågående mening slutar med orden ointresse för materiella ting överhuvudtaget. Vid några tillfällen stötte Kåa ihop med Christer på krogen, kanske på ängeln eller liknande ställe. Han var då alltid ensam. Christers uteleve i dessa avseenden var inte särskilt aktiv, såvitt Kåa känner till. Och där slutar vi för idag och i nästa del kommer vi att fortsätta mer från förhöret med Kå. Jag måste bara nämna att om ni någonsin besöker Ängelen i Stockholm så titta över disken. Det var en gång i tiden ett apotek. Och så ovanför baren sitter en tavla med namnet på alla gamla apotekare. En av dem är Oskar Kron. Och det är min farmors far. När vi spelar in på Aggekall gamla stan som har gjort flera panelavsnitt så brukar vi också äta lunch just på Ängelen. Det var en parentes. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är det lätt att hitta. Jag vill gärna ha era iTunes-recensioner. Om ni lyssnar på den här podden på en Apple-enhet. så lämna en iTunes-recension så läser jag upp den i podden som jag nyligen gjorde. Vill du nå mig eller Tobias kan du också mejla på podden palmemordet.gmail.com om du tycker om antik historia så rekommenderar jag min podd Fan of History. Min sista engelskspråkiga podd och min äldsta podd som jag nu har gjort i åtta år. I Fan of History går jag och Bernie Maupolski genom hela världshistorien. Vi började år 1000 före Kristus för åtta år sedan. Och nu är vi framme vid det assyriska imperiets fall. Det har alltså varit gammaltestamentlig tid och vi börjar närma oss 612 före Kristus. Så det är ganska detaljerat. Och en period i historien som jag tror att många inte känner till riktigt bra. Det är så alltså precis innan grekerna och romarna. Podden heter Fan of History och ni hittar den där ni hittar palmemordet. Tack till alla som sponsrar podden på Patreon och Swish. Swish-numret finns i anteckningarna till här avsnittet. Tack till Johan för researchen. Tack till Lukas för musiken. Tack till och Miga och Roelig på Flashback. Tack till expertgruppen och Cornelia. Och till sist, tack till dig för att du lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. ändå sedan Julius Caesar står aldrig att kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten. Nu ska Scout or Rome.